0: Mit dem Flugverkehr für so einen englischen Film kann man elfmal One-Way zum Mond fliegen. Einfach Sachen immer so zu machen, weil so macht man es halt. Nee, machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen es jetzt anders.
1: Hallo und herzlich willkommen im Sinneswandel-Podcast. Mein Name ist Marilena Behrens und ich freue mich, euch in der heutigen Episode zu begrüßen. Werbung der Werbepartner der heutigen Episode ist HelloFresh. HelloFresh liefert Kochboxen mit frischen saisonalen Zutaten von zertifizierten, lokalen Erzeugern klimaneutral direkt zu euch nach Hause. Kochen müsst ihr zwar noch selbst, aber dank der mitgelieferten Rezepte, die jede Woche wechseln, geht das Kinder leicht. Unter den Gerichten, aus denen ihr auswählen könnt und die jede Woche variieren, sind auch viele vegetarische und vegane Optionen. Wie zum Beispiel ein herbstliches Süßkartoffelcurry oder Spaghetti alla Napoletana mit Kalamata-Oliven. Mit dem Gutscheincode HF Sinneswandel ist für euch nicht nur der Versand der ersten HelloFresh-Box kostenlos, ihr spart als Neukundinnen in Deutschland und Österreich auch bis zu 90 Euro auf die ersten vier Kochboxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Schweizer Franken, die ihr durch den Code HF Sinneswandel spart. Die Kochboxen werden in einem flexiblen Abo geliefert, das ihr jederzeit anpassen, pausieren und kündigen könnt. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Werbung Ende. Der Tatort. Für viele Deutsche ein allsonntägliches Ritual. Ein bisschen Spannung oder auch Entspannung, bevor der Montag wieder vor der Tür steht. Ich gebe zu, ich gehöre auch, rein aus Routine versteht sich, zu diesen Menschen, die sonntags pünktlich um 20.15 Uhr auf der Couch sitzen. Endlich muss ich mal nicht entscheiden, welchen Film ich heute Abend streamen will. Herrlich. Einfach den Kopf abschalten, die Verantwortung abgeben. Aber Moment mal, vielleicht nicht ganz. Denn wusstet ihr, dass eine Tatortproduktion durchschnittlich rund 100 Tonnen CO2 freisetzt? Nur zum Vergleich, das sind ca. 300 Quadratmeter arktisches Eis, das schmilzt. Oder auch die Menge CO2, die rund 15 Deutsche pro Jahr erzeugen. Gar nicht mal so wenig. Noch krasser wird es aber, wenn wir nach Hollywood schauen. Eine Blockbuster-Produktion kommt da schon mal auf knapp 10.000 Tonnen CO2 dass es sogar weitaus mehr als 1.000 Haushalte in Deutschland pro Jahr verbrauchen. Und wenn ihr jetzt denkt, tja, dann muss sich die Filmindustrie eben ändern, ja, dann habt ihr natürlich recht. Aber wir als Publikum sind natürlich auch nicht ganz aus dem Schneider. Wenn man bedenkt, dass allein eine Stunde Streaming so viele Emissionen verursacht wie eine Autofahrt von rund 12 Kilometern. Ja, Film ist Unterhaltung. Film ist aber eben auch ein klimakiller Film ist aber auch Kunst. Film ist Protest. Und Film kann auch anders. Wenn er will. Und das tut er. Oder vielmehr sie. Schauspielerin Feline Roggan. Ihr kennt sie bestimmt aus der Serie Jerks. Sie ist eine von ihnen. Eine, die keine Lust mehr hat, die Dinge nur deshalb so zu machen, weil man sie eben immer schon so gemacht hat. Denn es geht schließlich auch anders. Deshalb hat sie mit KollegInnen die Initiative Changemakers Film für grünes Drehen gestartet, um im wahrsten Sinne des Wortes frischen Wind in die Branche zu bringen. Denn allein durch die Nutzung von Ökostrom lassen sich auf einen Schlag bis zu 90% Prozent CO2 einsparen. Ja, es klingt erstmal so einfach oder zumindest ganz logisch, wie jetzt die nächsten Schritte hin zum grünen Drehen aussehen müssten, aber ganz so einfach ist es dann doch meistens nicht. Wandel braucht Zeit. Zeit die wir eigentlich nicht haben. Warum es sich aber dennoch lohnt, für einen Wandel zu kämpfen, darüber habe ich mich mit Felina Rogan unterhalten. Aber hört selbst. Moin Felina, Na, schön, <lacht> schön, dass du da bist. Hi, willkommen. Ja, Dankeschön, ich freue mich. Ja, ich ähm, letztes Jahr haben wir uns ziemlich viel über Videokonferenzen gesehen und gar nicht so viel live. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt hier wirklich mal zusammensitzen und ein bisschen miteinander quatschen. Ähm, Ich glaube, sehr, sehr viele kennen dich als Schauspielerin, unter anderem aus der beliebten Serie Jerks oder vielleicht auch aus Soul Kitchen, dem Filmklassiker von Fatih Akin. Aber was, glaube ich, nicht ganz so viele wissen, bestimmt schon einige, aber nicht alle, ist, dass du dich ziemlich viel engagierst unter anderem oder in besonderem Maße für das Thema Nachhaltigkeit. Und deswegen würde ich total gerne erfahren von dir, wie bist du dazu gekommen? Oder warst du schon immer total bewusst, was das Thema angeht? Oder gab es da für dich irgendeinen
0: so aha aufwachmoment Also nee, ich war nicht immer total bewusst, was das Thema angeht. Ähm Obwohl ich, glaube ich, das schon in meiner Erziehung so ein bisschen mitgekriegt habe, dass wir so, früher hieß es ja noch, im Reformhaus gekauft haben, aber nicht nur. Ähm, Aber ich bin genau wie die meisten eigentlich erst durch Fridays for Future äh, richtig aufgeklärt worden oder aufgeweckt worden über die Thematik Klimawandel beziehungsweise eher Klimakatastrophe und was... ähm, mit unserer Welt gerade oder eigentlich schon sehr viel länger passiert. Und dass das auch schon einige Leute wussten, nur in der breiten Masse noch nicht angekommen war. Und bei mir, es gab nicht, einen, ähm, es gab nicht so einen Knackpunkt oder einen Initiationsmoment. Aber ich erinnere mich, im Sommer 2019, da hatte ich so eine Drehpause, wo ich, ähm, na, wo ich halt nicht so viel gearbeitet habe. Und da habe ich ziemlich viel gelesen. Ich lese viel Guardian, das ist eine englische Zeitung, die haben nämlich einen super äh, Filmteil, einen super Feuilleton-Teil. Und der Guardian hat aber außerdem einen Climate Pledge. Und sie berichten über die Klimakrise ungefähr in dem Ausmaß und der Dringlichkeit, wie es der Situation gebührt. Und 2019 hat der Amazonas-Regenwald äh, krass gebrannt. In Sibirien sind die Permafrostböden aufgetaut. Und Grönland ist, glaube ich, 90 Jahre früher hat angefangen zu zu tauen, als, ähm, als die bisherigen Erwartungen waren. Und ich habe eine kleine Tochter und ich habe einfach Panik gekriegt. Ich habe zu viel Infos, äh, plötzlich sind in mich eingesickert und ich habe richtig ähm, Atemprobleme gekriegt. Ich, war, ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich hab, mir ging es schlecht. Und das weiß ich jetzt, aber irgendwie wusste ich auch, da das Einzige, was mir helfen kann, ich muss irgendwie ähm, aktiv werden und was machen, was dagegen machen, um aus diesem diesem Ohnmachtsgefühl rauszukommen, dass das jetzt mit unserer Welt passiert, mit unserer Umwelt, dass alle das wissen und dass aber nichts dagegen getan wird und dass wir eigentlich echt schon äh, den größten Handlungsspielraum verpennt haben und wenn jetzt nicht endlich... ähm, politische Maßnahmen implementiert werden an den großen Hebeln, dann sieht die Zukunft scheiße aus.
1: Ja, erstmal muss ich sagen, dass es mich als Journalistin sehr beruhigt, dass Medien auf jeden Fall auch da scheinbar gute Arbeit leisten. Also der Guardian ist ein gutes Beispiel dafür. Die haben schon echt früh, wie du sagst, diesen Climate Pledge gestartet und Sehr gut, aber wie du sagst, es ist ein ziemlich zweischneidiges Messer. Also viele, die Medien konsumieren, resignieren irgendwann, weil sie das Gefühl haben, was kann ich eigentlich noch machen? Ich habe das Gefühl, ich kann kann nichts bewirken. Und bis zu einem gewissen Grad, wenn man irgendwie immer tiefer einsteigt, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber merkt man ja auch, wow, da muss man richtig, richtig tief an die Substanz ran. Man muss irgendwie wirklich systemisch, muss sich was verändern. Aber man kann auch da wiederum nicht ähm, quasi die Verantwortung allein dem, in Anführungsstrichen, System geben oder der Politik, sondern da geht es ja auch darum, wie, wie entsteht oder wie geschieht Wandel. Und irgendwo fängt es dann doch wieder bei Menschen an. Ich meine jetzt gar nicht nur so im Kleinen, so ich ähm, Plastik vermeiden und so weiter. Das sind alles gute Intentionen und so weiter und auch nicht sinnlos. Aber irgendwo Wandel entsteht immer darin, dass Menschen das Gefühl haben, sie können eben was bewirken. Und ähm, wie war das bei dir? Also was hat dich dann letztendlich quasi, was hat dich glauben oder Mut schöpfen lassen und Hoffnung, dass du eben was machen kannst? Wie war da so ein bisschen dein Weg irgendwie auch?
0: Naja, also ich saß da zu Hause in dieser Panik und hatte das Gefühl, ich muss jetzt was machen, um aus diesem Zustand rauszukommen. Und auch auch nochmal, also... Das, dafür muss man nicht unbedingt ein Kind haben, aber ich glaube, ein Kind potenziert auf jeden Fall mh, auch so eine Zeitebene und so ein Gefühl für Zukunft. Und was so Zeitabstände sind, zum Beispiel ist auch äh, mein Opa ist diesen Sommer gestorben, aber der ist 100 geworden. Wow. Und äh, also hat der schon mal 100 Jahre, ist ja eine lange Zeit und diese ganzen Klimaberechnungen, die gehen ja immer so bis Ende des Jahrhunderts. Meine Tochter hat wahrscheinlich, wie alle Kinder, die jetzt auf die Welt kommen hier in Deutschland, haben die, glaube ich, eine Lebenserwartung von durchschnittlich, ich weiß es nicht genau, aber so 85 Jahre oder so. Also die wird es auf jeden Fall noch erleben. Und äh, naja, wenn man sich jetzt die Datenlage, also wenn man sich da so ein bisschen einliest, dann ist da, geht das gar nicht mehr nur noch um die Kinder, sondern es geht auch um uns, auch in unserem Leben. Also auch 2050 wird, werden schon krasse Veränderungen kommen. So, ich saß zu Hause mit meiner Panik und dachte, ich muss was machen. Ich habe mich aber ein bisschen, also ich war auch vorher schon auf den, äh, auf den globalen Streiks von Fridays for Future. Und auf eine Demo zu gehen, tut schon mal immer gut, finde ich, wenn man merkt, ah, da sind andere Leute. Wir sind viele, die haben die, die haben die Dringlichkeit auch erkannt, die wollen auch was verändern. Man sitzt nicht alleine in seinem Doomscrolling-Moment <lacht> zu Hause. Und, aber irgendwie wollte ich noch mehr machen und dann kam wieder der Guardian, weil damals ähm, in London gerade hat Extinction Rebellion zehn Tage lang, ähm, glaube ich, vier oder drei oder vier ähm, spezifische Punkte in der Londoner Innenstadt besetzt, blockiert, zehn Tage lang. Und dazu, dadurch haben sie die Regierung dazu gebracht, den Klimanotstand auszurufen. Das ist erstmal nur eine Verkündung, wie immer, aber da habe ich. Auf jeden Fall gelesen und erfahren, oh, es ist möglich, dass einfach Leute sich zusammentun, friedlich protestieren und tatsächlich die Politik erreichen und Veränderungen loslösen. Und dann bin ich einfach auch hier, habe ich geguckt, ob es das hier auch gibt und dann bin ich zu so einem, äh, zu so einem Treffen von Extinction Rebellion gegangen und habe mich da... An die Straße dann, geklebt. Nee, das nicht, aber hingesetzt schon. Da habe ich auch erstmal Leute getroffen. Das war schon, t- also das hilft auf jeden Fall, sich zu verbinden. Nicht ähm, alleine zu bleiben und seinen Ängsten, zu gucken, gibt es noch mehr Leute, die auch was verändern wollen? Wie können wir das machen und überhaupt da auch in den Austausch zu gehen und ähm, ja, sich da gegenseitig supporten? Und die haben da echt ähm, auch wirklich äh, sehr, achtsame Strukturen, also weil es gibt ganz schön viele Leute mit dieser Thematik, auch mit dieser Klimaangst und so, das ist ja äh, kein Einzelfall. Absolut nicht. So, und so ging das los und dann habe ich dafür aber in dem Zuge, ich habe da nämlich auch Jan Plefka von, von Selig getroffen, und dann haben wir so eine kleine, äh, mit so noch ein paar anderen Leuten haben wir so eine kleine Bezugsgruppe gegründet und das war total cool so Leute zu haben zu wissen ah wir sind so eine äh, wir haben so eine Gang denen geht's auch so und was können wir zusammen machen können wir zusammen irgendwo hinfahren und ähm, dann ging es um einen offenen Brief der damals ähm, an die Bundesregierung geschickt werden soll und dann habe ich angefangen Unterschriften dafür zu sammeln von prominenten Kolleginnen. Und damals war es nämlich auch noch ein bisschen anders, dass nicht so viele von denen ihre Reichweite für ja, gesellschaftlich relevante Themen genutzt haben. Du sprichst jetzt schon wahrscheinlich von
1: äh, Change Makers filmen oder? Oder ist das noch quasi davor? War,
0: das war noch davor, das ist Ach, erst wow. dann durch entstanden. Ah, okay. Das okay. kam erst, weil das nämlich auch, wieder, dann äh, viel, viel halt auf Klimastreiks waren und, so und da dachte, warum sind meine Kolleginnen nicht hier, wo sind die? Ähm, Gerade Schauspieler und Schauspielerinnen haben, haben ja eine wahnsinnige Reichweite und Strahlkraft und wieso erzählen die nichts davon? Wieso wird so viel Werbung gemacht für so viele Riesenkonzerne? unhinterfragt, aber wenn es um wichtige Sachen geht, äußern sich so wenig Leute. Mir fällt jetzt auch ad hoc, wenn ich ganz ehrlich
1: bin, also wenn ich jetzt zum Beispiel auf Social Media, das ist ja eine Plattform, wo doch recht viele, unter anderem auch Mhm. du, so deine Haltung irgendwie oder Haltung zeigst. Aber mir fällt jetzt spontan tatsächlich, ganz spontan wirklich kein anderer Schauspieler, Schauspielerin jetzt einfach nur in Deutschland spontan ein. Oder hast du... Hast du da jetzt noch so, vielleicht auch als Inspo, wie man jetzt unbedingt folgen sollte? Um
0: ähm, also ich, ich, die, ich glaube, also es gibt jetzt viel mehr Engagement. Leute engagieren sich aber eher so punktuell zu so Aktionen oder dass sie hingehen und dass sie sich dann dabei filmen oder taggen oder jetzt zum Beispiel ähm, mit den Protesten im Iran, gibt es ja auch viel Solidarität. Also ich finde, es hat sich schon geändert. Da, da passiert jetzt schon mehr. Wichtig ist das natürlich auch, dass das auch in Bereiche kommt, also jetzt ich zum Beispiel habe jetzt glaube ich mittlerweile wie mir wie so eine kleine Blase aufgebaut, wo halt Leute das wissen, das gut finden und mir dann vielleicht deshalb folgen, obwohl ich echt auch kein Influencer bin, muss ich sagen, ich bin nicht so richtig gut. (lacht) Man ja
1: eigentlich denken müsste gerade SchauspielerInnen, müsste das ja eigentlich ein bisschen leichter fallen als jetzt vielleicht anderen Berufsgruppen, weil man es eher gewohnt ist, in eine Kamera reinzusprechen.
0: Ja, so Videos aufzunehmen schon, aber naja, ich finde es irgendwie was anderes ohne ohne also, Publikum. Ja, genau, ohne Publikum und ohne Auftrag. Und es kommt halt darauf an. Also so für die Thematik fällt es mir gar nicht schwer, aber rein für mich selber jetzt so Eigen PR zu machen, das was ähm, ja eigentlich keine PR für handeln. dich ist, sondern ja eigentlich eher für für die Erde und, und für den ja, Halt genau, wenn, von es, wenn es denn an ein Thema äh, gebunden ist. So. Aber das, da sind die Grenzen ja schwammig. Nee, genau, das, das mache ich auch und ja auch gerne für, für Projekte. Aber wenn es halt ohne Projekte einfach nur darum geht, mich so darzustellen, dann ähm, ist das nicht so meins. Aber das ist halt eine andere Sache. Da haben ja auch jeder hat einen anderen Zugang und kann das anders. Mich, mich stringt es an. Kann ich so. verstehen. Ähm, Aber glaubst du, das ist auch einer der Gründe, weshalb
1: vielleicht auch andere Menschen aus deiner Branche, KollegInnen von dir, damit struggeln, also eben sich nicht in der Öffentlichkeit positionieren oder spielen da auch noch andere, ja, vielleicht auch Unwissen oder Ängste, Befangenheit ja, eine glaub,
0: Rolle? Ja, es gibt, ich, ich glaube, es gibt relativ viele Ängste. Ängste, sich zu positionieren und Leute zu verärgern. Und aus der Branche? Ja, wahrscheinlich hauptsächlich aus der Branche. Ähm, anstrengend zu wirken, ich frage mich halt oft, wieso das in der Hinsicht so stark unter die Lupe genommen wird und hinterfragt wird auch. Man möchte irgendwie nicht den moralischen Zeigefinger heben und Leuten nicht vorschreiben, wie sie sich verhalten sollen. Wenn man aber Werbung macht für irgendwelche Konzerne, erzählt man ja damit auch Leuten, was sie kaufen sollen. Und das, finde ich, wird oft sehr wenig
1: hinterfragt. Ja. Und der Status Quo ist ja auch nicht äh, quasi neutral, sondern wenn eben zum Beispiel, äh, sagen wir, bei einem Filmcatering Fleisch angeboten wird, dann ist das ja auch, das Zeigen eine Haltung. Auch nur, weil wir das sehr gewöhnt sind, ja. hinterfragen wir es vielleicht nicht. Oder es wird als quasi der Normalzustand, eben der Status Quo begriffen. Aber eigentlich ist das nicht neutral. Und zum Beispiel eine vegetarische oder vegane Option, äh, zu, sich zu wünschen oder nachhaltiges Make-up oder Ökostrom, ist eigentlich Eben,
0: kein Sonderwunsch. Nee, aber da sind wir echt noch, äh, da ist der Weg noch sehr lang. Das ist jetzt aber dann vorgegriffen, aber wenn wir da jetzt äh, zu Changemakers kommen. Vielleicht, ich gehe jetzt nochmal zurück. Ja, genau, ähm, gerne, super gerne. Also, äh, genau, ich habe äh, Unterschriften gesucht für, ähm, für einen offenen Brief, auch hier den Klimanotstand anzuerkennen und die Situation und um politisch endlich ins Handeln zu kommen. Genauso wie es ja im äh, Pariser Klimaabkommen vereinbart ist. Also es sind ja keine Forderungen, die irgendwie aus der Luft gegriffen sind, sondern die sind ja alle von der Politik selbst so gewollt. Bla, 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 wissen wir alle so. Und da ähm, bin ich in Kontakt gekommen mit meinen Kolleginnen Miriam Stein und Moritz Vierbohm und der Regisseurin Laura Fischer. Und wir haben dann angefangen, darüber nachzudenken, was können wir noch tun? Und was ist eigentlich mit der Filmbranche? warum fangen wir nicht da an, wo wir uns auskennen, wo wir die Leute kennen, wo wir die Strukturen kennen und ähm, wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, müssen sich ja alle Branchen und Industrien, alle müssen sich umstellen auf klimaneutrales Wirtschaften, also auch die Filmbranche, was ist denn da eigentlich los? Das haben wir dann versucht rauszufinden und haben auf der Berlinale so ein Panel gemacht und ähm, so Leute eingeladen von Sendern und Filmförderung und so, die sich schon in die, in die Richtung hin engagieren. Und da äh, kam man raus, wie, glaube ich, in den meisten Bereichen. Es gibt schon welche, die sind relativ weit vorne, die wollen viel. Aber der große Teil äh, bewegt sich noch nicht so wirklich. Und da, es passiert nicht richtig viel, aber es gibt so ein bisschen Ziele. Und dann kam Corona. Dann war Drehstopp. Ähm, und dann haben wir danach angefangen, Zoom-Calls zu führen, weil wir wollten das Thema irgendwie dem weiter nachgehen. Und haben dann so rausgefunden, ähm, dass sehr oft Schauspieler und SchauspielerInnen als Verhinderungsargument benutzt werden, weil gesagt wird, wir würden ja gerne die Strukturen verändern, aber die SchauspielerInnen bestehen so auf Luxus und deshalb können wir das nicht. Die brauchen immer ihren Privatjet. Ja, das ist in Deutschland nicht ganz so. Habe ich aber jetzt auch wieder herausgefunden. es gibt schon Leute, aber eher im Unterhaltungssegment, die schon mit Privatjet fliegen. Ich glaube, Schauspieler nicht. <lacht> Ihr werdet nicht bei
1: Jerks im Privatschirm. <lacht> Jerks- also das hätte ich jetzt schon erwartet. Manche
0: Leute denken es ist tatsächlich, manchmal da rutscht dann das, ähm, das Haus, in dem wir da wohnen und das, was wir da in der, in der Fiktion äh, repräsentieren, rutscht den Leuten dann zusammen. Sie denken, ich wohne noch in Wirklich da in Potsdam am Griebnitzsee, in dem hast, Weißen Haus. Hast du das mal erlebt,
1: dass dir ja. das auch irgendwie quasi vorgeworfen wurde nach dem Motto, oh, du engagierst dich hier für Nachhaltigkeit, lebst aber in so einem
0: Luxushaus? Nee, so direkt nicht. Aber mir wurde schon gesagt, ja, ach, du gehst da jetzt eh zurück in dein Loft in Mitte. Und so, und so, und da war in Berlin auf der Berlinale und so, ich schlafe bei meiner Schwester auf der Matratze in Kreuzberg. <lacht> also... Und selbst in der Filmbranche oder neulich hatte ich auch, das war ein nettes Gespräch auch mit dem Filmemacher er also, ja, dann sehen wir uns ja in Potsdam mal beim, im Supermarkt. nicht ich so, wieso? Und dann ist ihm das eingefallen. Ich so, ich wohne in Hamburg.
1: Aber hey, das zeigt ja eigentlich auch auf eine gute Art und Weise, also für dich wahrscheinlich wirklich awkward, aber es zeigt auf eine Weise auch, wie sehr irgendwie Realität und Fiktion halt verschwimmen können. Und ich meine, das kann man ja am Ende auch, da kommen wir bestimmt später zu, auch für gute Sachen Auf nutzen. jeden
0: Fall. Man könnte. Also man kann da richtig äh, durch Green Storytelling oder durch Storytelling kann man auf jeden Fall was pflanzen und kann man äh, Bewusstsein vorantreiben und verändern. Ja, aber zurück äh, zu zu
1: deiner Geschichte. Du hast jetzt eben nämlich eigentlich schon, du bist jetzt, äh, wir sind jetzt glaube ich 2020, richtig? Weil du gerade gesagt hast, es kam Corona. 2020, genau. Genau, ihr habt Unterschriften gesammelt und seid noch nicht auf ganz so viel Zuspruch gestoßen. Aber ich glaube, das hat sich ja mittlerweile alles ein bisschen verändert, zumindest. Ihr habt eine Website mit den Changemakers, ihr habt ein Social-Media-Profil. Vielleicht magst du da ähm, einfach jetzt... Also also erzählen, wir haben, Ich mache mal ganz ist.
0: kurz, Wir haben im, äh, im Lockdown haben wir eine Selbstverpflichtung geschrieben, um diesem Vorwurf entgegenzukommen, weil wir gesagt haben, na gut, äh, das was wir machen können, schon mal aus uns heraus, ist sagen, zu dem, 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 dem da, dazu sind wir alles bereit, nur dass sie es wisst, damit das nicht mehr als Verhinderung ist. Wir wollen jetzt in die Kommunikation gehen und sagen, guck mal, wir sind zu diesen Änderungen bereit, beziehungsweise wir wünschen uns die, weil wir erstmal rausgefunden haben, was, was imitiert denn überhaupt so die Firmenbranche. Dann haben wir diese Selbstverpflichtung geschrieben, das sind 13 Punkte und haben so Erstunterzeichnerinnen gesammelt und haben, da haben so 100 Leute unterschrieben und dann wurde es aber schon äh, interessant, weil dieses ähm, noch nicht veröffentlichte Dokument, das wurde geleakt an die Süddeutsche Zeitung <lacht> und dann gab es einen krassen Verriss im Völter. Äh, was für ein Blödsinn das wäre und so. Jetzt soll der Steuerzahler den SchauspielerInnen auch noch ihr bio stake finanzieren. Mhm. Es geht um Unterhosen und äh, sonst was. Und das hat uns echt äh, also sehr erstaunt, weil erstens so eine Aktion, die so branchenintern eigentlich äh, nur... Eine Selbstverpflichtung ist, also gar, nicht, gar keine Regularien richtig erstmal stellt, dass das auf so einen öffentlichen Gegenwind stößt. Aber letztendlich hat uns das vor allen Dingen in der Branche eher Zuspruch gebracht. Und weil auch die ganzen großen Produktionsfirmen und Sender, die wissen ja, dass die Zukunft nachhaltig ist und also sein muss auch, dass sich das dahin entwickelt. Und deshalb, da stellt sich jetzt keiner mehr dagegen und sagt, das wäre totaler Nonsens. Ich muss auch
1: sagen, also ich habe die, diese freiwillige Selbstverpflichtung hier jetzt gerade in der Hand. Ja. Ich habe mir die mal ausgedruckt. Äh, auch nicht nachhaltig, I know. Aber ähm, ich kann da nichts von, äh, von Biosd gerade lesen, was, äh, was finanziert werden soll. Eigentlich klingen für mich die Punkte ähm, auch gar nicht so schlecht. Und, ähm, aber Bevor wir da vielleicht noch mehr drauf kommen, du hast eben gesagt, ihr habt rausgefunden, was die Filmbranche eigentlich imitiert an CO2-Äquivalenten. Und ich habe da selber natürlich jetzt irgendwie so im Vorfeld auf unser Gespräch auch ein bisschen geguckt. Das ist gar nicht so einfach, das rauszufinden. Nee. Zumal, also jetzt, wenn man jetzt irgendwie, also erstmal muss man, ist das abhängig von der jeweiligen Produktion, natürlich von dem Land, von, von der Art der Produktion. Und. Da einheitliche Zahlen zu finden, ist sehr schwierig. Also ich habe jetzt nur, ich habe sowohl sehr krasse Zahlen, die zum Beispiel Hollywood betreffen. Also zum Beispiel wurden ähm, 8,4 Millionen Tonnen CO2 angeblich laut der University of California 2006 emittiert. Ähm, also in Hollywood. Ja, 8,4 Hollywood Millionen. Ist
0: also die Filmindustrie ist in Kalifornien nach der fossilen äh, Industrie die zweite stärkste. (lacht) Das
1: ist ein größerer Luftverschmutzer zum Beispiel äh, als die Ölraffinerien. Oh ja, krass. Und äh, bei einem aufwendigen Hollywood-Blockbuster, wie zum Beispiel The Day After Tomorrow, ähm, da wurde auch laut der University of California, wurden rund
0: 10.000 Tonnen CO2 ausgestoßen. Also ja, es ist wahnsinnig viel Energie. Es ist Natürlich sind ähm, Hollywood-Firmen eine andere Dimension. In Deutschland gibt es noch keine Zahlen. Die werden gerade erhoben. Von, durch 100 grüne Produktion versuchen sie, Zahlen zu generieren. In England gibt es, auch schon, gibt es aber schon Zahlen, äh, die relativ eindrücklich sind. Die englischen Filme, so ein ten film ist ein bisschen größer als so ein gewöhnlicher deutscher Film. Und es gibt natürlich ganz unterschiedliche Produktionen, ob man jetzt so ein kleines Team Dokumentarfilm macht oder ein Tatort oder ein da habe ich Zahlen gefunden. Ja, und zwar äh, bei einer
1: durchschnittlichen Tatortproduktion werden ungefähr 100 bis 140 Tonnen CO2 freigesetzt. Ähm, und das ist ungefähr so, nur um einen Vergleich herzustellen, ungefähr so viel wie 10 bis 15 äh, Menschen in Deutschland pro Jahr an CO2 emittieren. Ja.
0: Siehst du mal, und eine Tonne CO2 entspricht ungefähr einem Quadratmeter arktisches Packeis, das im Sommer schmilzt. So kann man sich mal, weil diese Tonnen finde ich auch, das ist so ein Wert, den man sich irgendwie nicht vorstellen kann. Was ist denn eigentlich eine Tonne CO2? Ja, also eine Tonne CO2 ist ein Quadratmeter arktisches Eis, was dann wegschmilzt. Dann ist es doch relativ viel. Und dazu kommen ja noch andere Sachen also nicht nur CO2, sondern zum Beispiel bei so einem englischen Film werden so viele Einwegplastikflaschen benutzt, wie 168 Leute durchschnittlich im Jahr Plastikflaschen verbrauchen. Krass. Und dann ist da noch Benzin für die Transportwege. Damit kann man irgendwie, glaube ich, mit dem Benzinverbrauch kann man 11.000 so und so viel Und die Privatjets. fahren. <lacht> mit dem Flugverkehr für so einen englischen Film kann man mal One-Way-Zum-Mond fliegen. Wow. Jo.
1: Und ja, genau, weil gerade Reisen ist ja in vielen äh, Branchen, wenn man sich den CO2-Verbrauch anschaut, wirklich so der der größte Faktor. Ähm, Aber auch die Produktion kommt dazu, also es gibt viele Ecken und Kanten, an denen eigentlich, glaube ich, auch mit gar nicht so großem Aufwand gespart werden kann. Also hast du da bisher, ja, ist dir da was aufgefallen, was sich vielleicht auch schon verändert hat?
0: Ja, also wir sind, ähm, nach dieser Selbstverpflichtung wurden wir ähm, eingeladen von dem Arbeitskreis Green Shooting, da sind alle großen Sender und äh, Produktionen drin und auch Filmförderung und die haben ökologische Mindeststandards für die Filmbranche selber entwickelt, weil das BKM, das Bundeskulturministerium, das erstmal kassiert hatte für das Filmförderungsgesetz wegen Corona, wurde das Klima wieder hinten angestellt und die sind aber bereit und willig und die sollen bis äh, Januar 2023 äh, sollen die feststehen habe ich gelesen. Na wir haben die entwickelt bis zum, äh, und die wurden am 22 als äh, freiwillige Selbstverpflichtung haben die die implementiert und jetzt gerade sind wir noch mal dran, das sind endlose Zoom-Calls, die sind sehr anstrengend, aber auch sehr interessant mit all den Sachen und verhandeln das, weil die werden die Grundlage fürs neue Filmförderungsgesetz. Also ab nächstem Jahr, ab Januar, werden die Mindeststandards gesetzt und wenn man vom BKM, also wenn man staatliche Gelder haben möchte für seinen Film, dann muss man nachhaltig drehen. Da muss man auch seinen äh, CO2-Fußabdruck ausrechnen. habe ich. Der gesehen. muss auch ausgerechnet werden. Und das finde ich aber, dass äh, das ist wirklich, also jetzt nochmal bei diese Geschichte, ich finde das so wichtig, mh, Menschen dazu zu bringen und zu erzählen, jeder kann was verändern, jeder hat Reichweite, es ist was machbar. Und bei uns, also wir haben uns so gefreut von diesen vier Leuten, die nicht wussten, wo fangen wir an, wie fangen wir an, was können wir machen. Und jetzt haben wir in, in zwei Jahren, sind wir jetzt dabei und haben ein Gesetz geschrieben, es also mitgeschrieben oder sind da dran, das zu verhandeln, dass jetzt nur noch staatliche Gelder halt an also Förderrichtlinien an Nachhaltigkeit gekoppelt sind. Und das ist halt richtig was bewegt, ein richtiger Hebel. Und das ist möglich im Großen oder im Kleinen. Und man kann auch bei sich im Büro, in der Kita, im Haus, in der Familie einfach gucken, wie sieht es aus, was können wir machen? Haben wir hier schon Ökostrom? Genau, was, Müll sind denn, was, was sind denn so die Punkte? Ich meine, du, du hast Filmdrehs schon in, wahrscheinlich en masse erlebt. Was sind denn da so die. Also die größten Hilfe sind Energie, also zum Beispiel Ökostrom, wenn man von Anfang an, und das ist ja auch eines der einfachsten Sachen, das umzustellen, es ist ein Telefonanruf tatsächlich und zu sagen, wir benutzen für die gesamte Produktion, für die Postproduktion, für Studio und wenn es geht, on-Location Ökostrom dann hat man schon richtig viel (lacht) getan. Dann ist es halt Transport innerhalb Deutschlands nicht zu fliegen, sondern äh, mit der Bahn zu fahren, zu gucken, dass man Leute gesammelt, shuttelt. Das war wegen Corona dann natürlich auch wieder schwierig. Dann ist auch ein großer Faktor, was mir nicht so bewusst war, die Unterbringung. Hotels haben, äh, haben krassen Energieverbrauch. Das heißt, wenn man in Apartments wohnt, dann senkt das den Umweltfaktor um einiges und so hat jedes Gewerk bei Licht LED ähm, beim Kostüm zum Beispiel nicht Fast Fashion kaufen. Wir haben da drinstehen, dass wir bereit sind äh, mit der Kostüm mit dem Kostümbild in die Kommunikation zu gehen und sagen, wenn es eine Jeans oder irgendwas, wir sind bereit eigene Sachen mitzubringen. Die müssen nicht neu gekauft werden, weil teilweise werden die tatsächlich bis zur Unterwäsche, Socken wird dir da alles zur Verfügung gestellt. Und äh, wahnsinnig oft halt von, von Fast äh, Fashion Firmen und das wird dann danach entsorgt, weil das auch keiner haben will in dieser Qualität. Und das gerade für so kleine Rollen, wenn man nur ein, zwei Drehtage hat, ist das halt Wahnsinn, was, da, was sich da so ansammelt. Und so gibt es in jedem Gewerk und wir haben auch mit allen Gewerken gesprochen, weil die Leute, die in ihrem Bereich arbeiten, kennen sich meistens am besten aus. Und es, die meisten haben auch schon sich Gedanken darüber gemacht und wissen, was sie gerne ändern würden. So, und die das ist halt wichtig, die zu fragen. Ich glaube, Kommunikation ist sowieso eins der wichtigsten Anteile des Ganzen. Ja, wenn alle immer davon ausgehen, quasi, dass die anderen in der
1: Branche eigentlich nicht wollen. Also quasi die ProduzentInnen schieben es dann vielleicht auf die Schauspielenden. Die Schauspielenden schieben es auf die, sagen wir mal, RegisseurInnen. Ja. Und so wird sozusagen schieben sowieso
0: auf die auf die Licht. Leute, das ist das Wichtigste. Ah. Das ist das beim Catering. Nicht, dass sie so viel Energie verbrauchen, aber es muss halt Fleisch geben, weil die Technik, ah, ja, die na, muss klar. Fleisch essen. Und dann haben wir mal mit dem Lichtverband äh, einen Zoom-Call gemacht und denen ging es nämlich genauso wie uns SchauspielerInnen. Dass die mal so, ey, wir haben echt keine Lust mehr, hier immer vorgeschoben zu werden mit diesem blöden Fleischargument. Auch bei uns ist schon die Hälfte vegetarisch und vegan. Und wir möchten auch wirklich kein... Äh, wir möchten kein Massentierhaltungsfleisch essen, weil es geht ja auch gar nicht darum, gar kein Fleisch mehr anzubieten. Aber im Moment ist es beim Catering eigentlich so, dass es dreimal am Tag, also zum Frühstück gibt es Speckwürstchen, Wurstbrote. Beim Mittagessen gibt es eine Fleischoption und wenn es danach gibt es dann wieder Brot und also Es gibt dreimal am Tag gibt es äh, Fleisch zu essen. So viel isst ja kaum jemand auch. Nochmal zu Hause. Ja,
1: eben. Und ich glaube, es ist ja auch oft so, wenn was da ist, dann, dann wird es halt äh, genommen, weil man sich denkt, ach, mal Mensch, habe ich lange, geka- lange kein Würstchen mehr gegessen, heute gönne ich mir mal ja. eins. Aber wenn es nicht angeboten wird, dann
0: fehlt es, glaube ich, vielen Menschen auch gar nicht. Nee, nee, genau. Dazu haben wir, das war eine krasse Diskussion auch in dieser er- Erarbeitung der Mindeststandards und äh, weil da so viele gefühlte Wahrheiten im Umlauf sind, haben wir dann über Crew United, das ist, ähm, eine eine Plattform, äh, wo alle Filmschaffenden registriert sind und über die haben wir dann eine Umfrage gemacht, um herauszufinden, wie sind denn die Bedürfnisse wirklich? Wie viele Leute wollen denn Fleisch essen und ist es euch eigentlich egal, in welcher Qualität? Weil es geht ja nicht nur um Tierleid, es geht ja nicht nur um die Umwelt, es geht auch um die Leute, die in der Fleischindustrie arbeiten. Es geht um das ganze Antibiotika, was da drin ist. Wer möchte denn eigentlich dieses Fleisch morgens, mittags, abends essen? Weil wenn wir so weiterhin so oft Fleisch anbieten wie bisher, dann gibt das Budget halt nur äh, diese Discounterware her. Und da kamen äh, krasse Zahlen raus. Also 83 Prozent möchten das halt nicht, haben halt wirklich Lust, weniger Fleisch zu essen und das nur ein- oder zweimal an, die Woche angeboten zu kriegen und dafür halt in Bioqualität. Das Spannende ist aber auch, also
1: erstmal total gute Zahlen, aber das Spannende ist ja auch, und das gibt es ja nicht nur in der Filmbranche, diese Umfragen, die zeigen, Viele Menschen wollen gerne eine, eine Änderung, wollen gerne einen Wandel, sind auch bereit dafür eigentlich irgendwie. Aber auf der anderen Seite zahlen dann wieder, zeigen wieder die Zahlen, wer es dann am Ende umsetzt, dass da irgendwie eine Diskrepanz ist. Da ist, eine, mhm. da, da ist irgendwie ein Gap, eine Lücke dazwischen. Und ähm, meistens oder sehr häufig wird dann das Argument angebracht, das ist halt teurer so. Und... Wie, wie ist, das, ist das aktuell in der Filmbranche auch so, dass die Unternehmen oder die Produktionen, die bereits, sagen wir mal, ich nenne es jetzt einfach mal grün drehen, ähm, dass die Wettbewerbsvorteile oder sogar Wettbewerbsnachteile haben, dadurch, dass sie eben vielleicht sogar mehr Kosten haben durch
0: Ökostrom oder irgendwelche Maßnahmen, die sie also wenn Also es ist so wie immer, wenn man es konsequent macht, dann kann man dadurch auch Geld, weil man nämlich auch Energie spart. Aber man muss es halt konsequent machen. Wenn man nur in einer Schraube dreht, dann kann das natürlich teurer werden. Aber auch dieses teure Argument ist ja eigentlich grundsätzlich total falsch. Weil teurer wird es für uns, wenn wir uns nicht nachhaltig verhalten. Sowieso. Auch das billige Fleisch kommt uns, auch uns SteuerzahlerInnen, teuer zu stehen, weil es halt wahnsinnige Umweltschäden verursacht, die wir nachher bezahlen müssen mit diesen ganzen Reparaturkosten. Zum Beispiel diese Flut um Aalzhal, die hat, glaube ich, äh, ich weiß es schon wieder nicht, 30 Millionen oder 30 Milliarden gekostet. Weiß ich weiß es ja auch gerade nicht, aber auf jeden Fall nicht. <lacht> es hat wahnsinnig viel Geld gekostet, das war die erste. Diese wetter werden immer häufiger und die haben was damit zu tun, wie viel... Äh, wie viel umweltschädliche Sachen wir machen, wie viel... Äh, bei der Fleischproduktion geht es ja um wahnsinnig viel. Es geht ja um Fläche, die verbraucht wird. Es geht um diese ganze Gülle. Es geht um dieses Futter und so weiter. Ähm, also Und das ist alles da nicht eingepreist. Deshalb ist es eigentlich teurer. Und die Verhältnismäßigkeit äh, stimmt nicht. Zeichnet sich nicht ab in den Preisen. Das muss sich ändern. Dann wäre auch dieses Argument endlich enthebelt. Und du hast jetzt schon gesagt, die Reaktionen waren
1: positiv äh, am Ende auf, euer, auf eure ähm, Selbstverpflichtung. Und jetzt ist sozusagen auch ein Gesetz auf den Weg gebracht worden. Es gibt mittlerweile zum Beispiel auch einen Filmpreis, der nachhaltige Filme auszeichnet, den Eis- Eisvogel. Eisvogel, genau. Ja. Den hat, äh, fand ich irgendwie lustig, einen Tatort gewonnen. Hätte <lacht> ich irgendwie nicht gedacht. So, Aber ähm, auch cool. Wie ist denn im Moment so die, die, die Stimmung? Also hast du das Gefühl, da ist wirklich da verändert sich was oder sind da irgendwie auch echt noch viele Hemmnisse oder irgendwie, ja, Mühlen, die sich einfach zu langsam drehen?
0: Ja, ich weiß nicht, da ist, da ist die Filmroche dann, glaube ich, einfach wieder ein Spiegel wie von, von der Gesamtgesellschaft. Also für manche Produktionen und manche Leute ähm, ist es ganz einfach und selbstverständlich, das zu machen, also umzuändern, umzudenken und andere Sachen oder umzustrukturieren und für andere nicht. Und ganz oft gibt es halt so einen Gap zwischen, ähm, äh, wir haben ja gesagt, wir sind nachhaltig und jetzt trennen wir schon den Müll die ersten zwei Tage und dann merkt man aber so, dann vereiert sich das wieder und aus Schnelligkeit äh, oder so wird es dann so schleifen gelassen und letztendlich doch nicht gemacht. Also man hat, keine man hat ja Zeit. was gemacht. Ja, und man wollte auch. Man wollte eigentlich auch und dann konnte man doch nicht. Aber das erlebe ich halt auch im privaten Umfeld schon alleine mit diesem, <lacht> ich finde es so witzig, mit so Joghurtbechern. Oh Gott, da muss man auch noch den Deckel abmachen und die Pappe auch noch ins Altpapier bringen. Dazu habe ich so wirklich keine Zeit. Und das so doch, ich glaube, wir müssen einfach, es, es dauert kurz, aber es muss sich einfach umstellen und es muss wie so in den Organismus reingehen und dann ist es auch wirklich gar nicht mehr anstrengend, dann ist es eher anstrengend, also mir, mir fällt es schwerer, das nicht mehr zu tun, Mich stört, stößt, mir stößt es dann so auf. Ich finde auch, wenn man eine gewisse Bewusstseinsstufe erreicht hat, dann ist es auch wirklich nicht mehr anstrengend, weil also, dann geht das nicht mehr richtig zurück. Und es geht
1: ja aber auch gar nicht darum, glaube ich, perfekt zu sein, oder? Also Nein. ich meine, innerhalb des Systems
0: Geht das ja, auch glaube ich, auch gar nicht. Nein, eben, es geht darum, es zu versuchen und sich gegenseitig also ne, wach zu bleiben und auch weiter zu gucken. Weil das ist ja auch die grundsätzliche Frage, die darunter liegt. Machen wir alles so, wie wir das machen, weil es die bestmöglichste Art ist? Oder einfach, weil wir es schon immer so machen und weil wir gar, lange gar nicht mehr drüber nachgedacht haben, gibt es nicht eigentlich Sachen, die wir besser und anders machen können. Nicht nur in Nachhaltigkeit, auch in sozialer Gerechtigkeit im Umgang miteinander und so. Das ist eigentlich eher das Wichtige, nicht in so einem Schlafmodus einfach Sachen immer so zu machen, weil so macht man es halt. Nee. Machen wir jetzt nicht mehr. Wir machen es jetzt anders. Wir können auch anders. ja
1: genau ja. Das bringt mich zu was, da darf ich noch nicht so viel zu verraten. Aber wir haben, wir haben uns ja quasi über einen ähm, gemeinsamen, ich würde ihn jetzt schon als Freund irgendwie bezeichnen, einen Regisseur Lars Jessen kennengelernt, ähm, weil wir gemeinsam an einem Filmprojekt oder einem Dokuprojekt gearbeitet haben. Was glaube ich hoffentlich nächstes Jahr erscheint und da es auch um Nachhaltigkeit und mich würde total interessieren, wie du das siehst. So wir beide haben irgendwie ja glaube ich Ambition halt was zu verändern und dann arbeitet man an so einem Projekt und dann am Ende stellt man sich oder ich habe mir dann trotzdem die Frage gestellt, ja das, das, das hat zum also es soll um Nachhaltigkeit gehen, es soll aufklären, es soll Bewusstsein schaffen auf eine unterhaltende Art, aber am Ende imitieren wir ja auch CO2 dabei. Also eigentlich wäre nicht das sinnvollste eigentlich. Also ist es
0: sinnvoll, Filme und, und Dokus über Nachhaltigkeit zu drehen? <lacht> naja, also was ist sinnvoll? Liegen bleiben, sich nicht mehr bewegen <lacht> und hoffen, dass man nichts imitiert. Ja, also die Frage, weil meinst, weil, weil jede Produktion alles imitiert, noch ist nicht. Wir haben es ja Mühe gegeben, dass so. Äh, klimaneutral wie möglich zu gestalten. Das ist gut zu hören. Ich war ja aber nicht bei allen Drehs dabei. Deswegen. Doch, doch, das haben wir. Und bei Doku, beim kleinen Team und so, ist es ja sowieso noch viel, äh, viel einfacher, weil auch kein großer Lichtaufbau und sowas alles ist.
1: Und Lars ist immer fleißig äh, mit dem Zug gefahren, das weiß ich. Wir, wir sind sogar, alle fleißig ja, zugefahren. Sehr, ja, sehr, sehr viel Aber Zug sogar über, über Grenzen hinweg, das weiß
0: ich. <lacht> ja. ja, auf jeden Fall. Nee, der ist auch wirklich sehr konsequent. Ähm, natürlich imitiert äh, bis jetzt noch alles und auch, äh, das hast du vorhin schon gesagt, auch das Angucken, ne? das Streamen, das Konsumieren, das verbraucht natürlich auch alles wahnsinnig viel Energie. Ja, aber Aufklärungsarbeit muss trotzdem geleistet werden, weil wenn wir nicht wissen, äh, wohin, und darum geht es ja auch grundsätzlich, ich glaube, wir müssen uns anfangen äh, zu fragen, was für eine Zukunft wollen wir eigentlich und wie stellen wir uns die vor, um zu wissen, wie kommen wir dahin und auch, um überhaupt einen Antrieb zu haben, dahin zu kommen. Weil sonst ist ja auch das Jetzige, wie eben, das Einzige, was wir kennen und das Beste, weil im Moment klingt ja alles so, als wenn alles, was kommt, einfach nur schlimmer wird. Und deshalb, glaube ich, ist oft der Reflex, einfach nach unten zu gucken, zu denken, okay, nee, dann dann lieber so jetzt bloß nichts verändern und dann machen wir jetzt alle weiter so und dann nutze ich jetzt nochmal alle Privilegien, die ich jetzt habe in diesem und fliege nochmal ganz kurz hier und dahin und kaufe mir nochmal irgendeinen Schrott.
1: (lacht) Zum Streaming kommen wir auf jeden Fall gleich noch, weil das ist auch ein ganz spannender Punkt, so vor allem aus der KonsumentInnen-Sicht. Aber ich finde ein ganz gutes Beispiel dafür, also den Film Don't Look Up, den hast du wahrscheinlich auch geschaut. Und der hat ja für viel Diskussionsstoff gesorgt. Also sowohl inhaltlich hat er jetzt nicht alle KritikerInnen überzeugt und auch nicht alles Publikum. Aber er hat auf jeden Fall auch dafür gesorgt, dass sich sehr viele Menschen Gedanken darüber gemacht haben, wie gehen wir eigentlich vor allem kommunikativ mit der Klimakrise um. Und ähm, ich meine, der Film, der hat wahrscheinlich, das war ja wirklich ein, ich würde mal sagen, ein High-Budget-Film, denke ich mal, der bestimmt viele Emissionen ähm, verursacht. Aber er hat eben auch für Diskussionen gesorgt. Und ich finde, das ist durchaus jetzt aus meiner nicht wahnsinnig versierten äh, Position heraus, oder zumindest was diese Branche betrifft, irgendwie ein ganz gutes Beispiel dafür, dass es das trotzdem, dass es sich lohnt irgendwie. Und dass gerade auch Filme solche Themen aufgreifen können und finde ich irgendwie auch sollten. Und die Art und Weise, wie sie es machen, apropos Green Storytelling, ist ja auch nicht unentscheidend. Also ob es mit einem erhobenen moralischen Zeigefinger geschieht oder eben irgendwie unterhaltsam einer bestimmten Zielgruppe
0: entsprechend, oder? Auf jeden Fall. Ich finde es eher erstaunlich, dass es so wenig Filme gibt, die sich mit der Thematik auseinandersetzen. Das ist auch also Und zwar auf welche Art auch immer sich mit der Thematik auseinandersetzen. Das ist eher ein Problem. Und das zeigt halt auch, zeugt eher davon, dass es diese, dass diese Utopie fehlt, diese Zukunftsvision, dass wir da so rückwärts gerichtet sind. Also das Einzige, was es ja gibt, sind eher so dystopische ähm, Zukunftsvisionen, wo man weiß, jetzt ist durch irgendwelche Unglücke, Unfälle, was weiß ich, ist irgendwie die Erde zerstört und da geht es hin. Oder du hast ja vorhin schon Day After Tomorrow erwähnt. Ich weiß gar nicht, ob ich den geguckt habe, aber das ist ja so ein krasser Katastrophenfilm, der, ich weiß nicht, ob der Klimakrise als Ursache hat, aber eigentlich fehlt es komplett. Don't Look Up war eigentlich der erste Film, der dieses Thema behandelt hat, obwohl es ja so in allem immanent ist und auch permanent besprochen wird. Ähm, und das ist total schade, weil das ist halt, da hat die Filmbranche eigentlich echt eine wahnsinnige Chance und Möglichkeit, äh, also Hoffnung zu geben und Sachen zu verändern, anzustoßen, aufzuzeigen, auch Lebensrealitäten aufzuzeigen. Das ist ja das, was jetzt schon passiert, ne? was Filme auch können, dass man so sieht, äh, ah, Menschen auf einem ganz anderen Ende der Welt, in ganz anderen Communities, wie geht es denen da? Und das halt auch emotional zu erzählen, dass man eine Verbindung da, äh, dazu herstellen kann. Und äh, ja, Don't Look Up hat auf jeden Fall wachgerüttelt. Und ja, ob das dann allen gefällt? Nee, ich glaube, es gibt nichts, was allen gefällt. Muss auch nicht. Es muss ja auch nicht jedem gefallen. Und es wird sich auch immer weiter darüber aufgeregt werden. Ich finde auch diese moralische Zeigefinger-Diskussion ist auch so ein bisschen ausgereizt. Darum geht es doch gar nicht. Es geht doch einfach wirklich letztendlich <lacht> um das Überleben von allen und auf welche Art. Ne? Also das ist, wenn man es jetzt ganz krass runterbricht, ist es leider wirklich so, UN-Generalsekretär Antonio Guterres sagt, das ist the red card for humanity. Also wir sind echt schon ähm, am oberen Ende der Skala. So. Und äh, ja, wo ist da der moralische Zeigefinger? Ja, und ich finde es so spannend, weil du gerade meintest, ähm, dass
1: es auch nicht allen gefallen muss. So. Und wie du vorhin meintest, das wird auf die SchauspielerInnen wird es quasi geschoben, die wollen ja nicht. Oder auf die Lichttechnik, so wird es vielleicht auch manchmal auf die auf uns Zuschauende geschoben, mhm. dass irgendwie wir solche Filme nicht nachfragen oder dass das zu krass ist, dass das dass vielleicht zu anstößig ist, wenn uns vorgeworfen wird, dass wir uns nicht nachhaltig verhalten. Aber man um, möchte sich nicht belasten. Ja, ja, genau, man mhm. möchte das Publikum nicht belasten. Das soll ja unterhalten werden. Netflix und chill. Also bloß kein Stress. <lacht> jetzt nicht auch noch hier irgendwie Klima und oh, Katastrophen, schon genug in den Nachrichten. Aber das geht ja auch auf eine Art und Weise. So, ich finde, nicht alles muss immer irgendwie funny sein, aber ich finde, man kann ja auch ähm, interessante und informative Inhalte einbauen, die trotzdem die, die emotionalisieren, wie du sagst, die interessant sind, wo man aber danach nicht das Gefühl hat, ich fühle mich noch machtloser, sondern irgendwie vielleicht sogar, hey, cool, ich kann irgendwie was machen. Und ähm, damit sind wir tatsächlich bei der, bei der Publikumsperspektive zum Abschluss. Ähm, weil, wie du schon gesagt hast, Streaming natürlich auch ein ganz krass entscheidender Faktor, ähm, was die CO2-Emissionen angeht ist. Und ich habe aber mal ich hab mal nachgeschaut. Also erstmal ganz interessant ähm, habe ich herausgefunden, dass Netflix bis äh, Ende 2022, also sie haben noch äh, zwei Monate knapp, möchten sie gerne klimaneutral sein. Sie haben aber äh, letztes Jahr, 2021, nach eigenen Angaben 1,1 Millionen Tonnen CO2 ausgestoßen. Und ungefähr 50 Prozent davon sind bei der Produktion exklusiver Videoinhalte vom Netflix selbst entstanden. Und in diesen 1,1 Millionen Tonnen, da sind nicht mal die Streaming-CO2-Emissionen drin. Von der, die kommen von der wahrscheinlich der... auch
0: nicht rein, oder?
1: Nee, aber das ist ganz interessant. Also da meinen sie, das ist sehr abhängig eben davon, wie die Leute streamen. Und da haben sie durchaus auch recht. Also ich habe da auch ganz interessante Zahlen gefunden. dass ähm, Da haben ForscherInnen rausgefunden, das ist ein französischer Think Tank Shift Project, dass ähm, Videostreaming mehr als 300 Millionen Tonnen CO2 2018 verursacht hat. Also Ui, Ui, Ui. 300 Millionen. Und 2018, vor der Pandemie. Genau. Ja, ja, das ist ja während der Pandemie ja. noch mehr geworden. Und nur noch zum Vergleich, 1,1 Millionen Tonnen zu 300 Millionen Tonnen. Also es
0: ist schon. Eine Tonne ist ein Quadratmeter arktisches Eis.
1: Ja, Wahnsinn, auf jeden Fall. Und das zeigt, da, da, da lässt sich viel machen. Und zum Beispiel jetzt nur was, was, ähm, was das Streaming selbst von von uns als Publikum angeht, da hat sich zum Beispiel herausgestellt, dass wenn man über Glasfasernetz streamt, dass das zum Beispiel am klimafreundlichsten ist, dass wenn man da eine Stunde lang Serien sich in HD-Qualität anschaut, dann verursacht man nur zwei Gramm CO2. Wenn man das über einen Breitbandanschluss macht, dann ist es die doppelte Menge. So, das sind Sachen so... Ich weiß nicht, ob das am Ende so den und den team dann Fit auf dem macht, Handy oder was? Das hat dann wahrscheinlich auch
0: was damit zu tun, wie du es einstellst.
1: Ne? Um genau, so, ne? genau. Oder die Frage natürlich, hat man irgendwie einen, einen krassen HD-Fernseher irgendwie bei sich stehen oder schaut man irgendwie auf einem Laptop oder so? Ähm, das sind die einen Sachen. Aber ich glaube, der große Faktor ist natürlich irgendwie auch da so ein Bewusstsein dafür, dass wenn man sich was anschaut, dass das auf jeden Fall auch was verbraucht und gleichzeitig die Streaming-Dienste an sich die natürlich auch zum Beispiel durch Ökostrom dafür sorgen können, dass sie allein schon deshalb nachhaltiger sind.
0: Ja, unbedingt. Ja, ich weiß, das weiß ich nicht. Das ist eine Aufgabe, die finde ich total interessant. Aber wie man das, weil ich nicht sehe, dass das Streaming-Verhalten äh, runtergehen wird in nächster Zeit. Aber wie kriegen dann diese Konzerne das hin? das nachhaltiger oder CO2-ärmer zu gestalten. Ich glaube auch, wenn die klimaneutral gehen wollen, dann dann wollen die das über Kompensation Anders ist das im Moment nicht möglich. Streamst du selber? Natürlich. (lacht) Dann nur nachhaltige Filme? Nee, was sind denn? Es gibt ja gar nicht genug nachhaltige (lacht) meine Filme Filme. über Nachhaltigkeit. Ach so, nein, auch das natürlich (lacht) nicht. Nein, darum geht es ja auch gar nicht. Das ist ja auch so oft das, was einem dann vorgeworfen wird. Es geht ja nicht darum, alles zu infiltrieren und nur noch das zu machen. Aber was, also dieses Green Storytelling ist halt, ähm, es kann echt Bewusstsein ändern und was es halt auch kann, es gibt da zwei Ebenen, einmal die, äh, die wirklich inhaltliche Komponente und dann aber auch, wie werden Filme und Geschichten erzählt. Also zum Beispiel äh, hat der Protagonist immer so einen To-Go-Becher in der Hand, der coole Protagonist, mit dem ich mich identifiziere oder werden die Kinder mit dem SUV in die Schule gefahren und so. Weil muss das sein, wenn man dem jetzt ein Recap oder auch einfach gar keinen Kaffee in die Hand gibt, was auch sein kann, dann ändert das natürlich was, wenn meine Identifikationsfigur dies oder das macht, dann finde ich das vielleicht cool und genauso kann man halt mal überdenken, mit welchen Autos wird da durch die Gegend gefahren, was wird da konsumiert, auch wie viele Outfits haben die Leute so pro Tag und Dings an, wie sehen die aus. Und da geht es ja nicht nur um Nachhaltigkeit, auch in Sachen Frauenrollen, Diversität, Rassismus, Da tut sich Gott sei Dank schon ein bisschen mehr, aber da ist echt noch Aufholbedarf und ich glaube, es ist einfach Zeit für andere Geschichten, andere Vorbilder und halt auch diese Statussymbole zu ändern. Fliegen ist nicht cool und auch dicke Autos fahren ist auch echt nicht mehr cool. (lacht) Also back to the roots nee was Neues also ich weiß nicht Back to the Roots aber wieso denn nicht mein also ne und auch das wird dann gleich so groß gezogen aber wieso nicht mein Gangster auf dem Fahrrad oder auf dem Skateboard oder was weiß ich so man kann sich einfach mal andere Geschichten ausdenken ich habe nämlich ich habe eine Kinderserie gemacht und da habe ich ähm, da gab eine Szene wo die Kinder so einen Lottoschein gefunden haben und dann plötzlich so reich waren und dann ich habe da nicht mitgespielt ich habe das nur später gesehen ähm, was dann die Kinder mit diesem gefundenen Geld machen, als sie plötzlich reich waren, dann sitzen die in der Limousine und fahren dann auf so eine, in so eine Villa, wo so eine Poolparty ist mit so Bikini-Girls und schmeißen so mit Geld. Und es war richtig so, Leute, wir müssen uns doch, das können wir doch nicht erzählen, das können wir doch auch nicht schon Kindern erzählen, dass das das ist, wo man hin will. Und wenn man dann reich ist, was wir ja alle werden wollen, dann machen wir das, dann fahren wir mit einer Limousine durch die Gegend und haben irgendwie Bikini-Girls in der Poolvilla. Nein, warum erzählt man nicht bei Kindern, dass die, keine Ahnung, in den Süßigkeitenladen gehen und den leer kaufen oder die Zoohandlung befreien oder was weiß ich, Trampolin springen oder irgendwas oder auf jeden Fall eher eine Limo trinken als in der Limo fahren. So, und das ist, glaube ich, was halt wirklich einen Impact hat, den wir unterschätzen, was wir da an Begehrlichkeiten erzählen und was wir eigentlich haben wollen. Und wollen wir das? Macht uns das glücklich? Nee, <lacht> da gibt es andere Sachen und da müssen wir auch ran. Ja, und wo du
1: gerade von Kindern sprichst, ähm, ich muss ja sagen, dass mir irgendwie so ein bisschen die nachfolgenden Generationen irgendwie Hoffnung machen. So, Ich finde so wir sind, ja, ich würde uns vielleicht sogar wirklich noch in eine Generation packen, oder? So, ja, doch schon, auf jeden Fall. Ähm, später. Ähm, auf jeden Fall ähm, habe ich den Eindruck, dass die dass die schon in vielerlei Hinsicht ein bisschen anders denken. Und ja, was, was macht dir was macht dir Hoffnung? Vielleicht so als letzte Frage, was, wenn du irgendwie in die Zukunft schaust, mh, wo denkst du so, ja Mann, das, das, das geht in die richtige Richtung oder das ist cool?
0: Ja, ich glaube, es, also es gibt viel, ähm was in die richtige Richtung geht. Ich finde im Moment zum Beispiel die die Proteste im Iran, finde ich so krass, so wahnsinnig beeindruckend und das zeigt das und das macht aber ja auch hier die Klimabewegung so, dass junge Leute echt aufstehen und so eine Haltung haben und so dafür einstehen und also im Iran, das geht mir total nah, aber so richtig mit dem es ist mir egal, ich sterbe auch dafür, für diese Rechte, für diese Freiheiten, die wir haben und die sind ja keine, da geht es ja nicht um ein Persönlichen Profit oder irgendeinen weiterkommen, sondern es sind ja wirklich gesellschaftliche äh, Freiheitsanforderungen, die, die da stellen, die die einfordern und wofür die so wahnsinnig viel riskieren. Ähm, und das finde ich ja total äh, beeindruckend und das macht mir auch Hoffnung. Und hier die ganze Klimagerechtigkeitsbewegung, die jungen Leute, wie informiert die sind auch und gleichzeitig auch, ich finde, auch die ganze Gender-Debatte, wie offen die sind, wie, äh, wie selbstverständlich das ist alles ist, sich diese Räume genommen werden, diese neuen Räume aufgemacht werden und mit was für einem Selbstbewusstsein das angegangen wird, das sieht man ja auch schon auf der Straße, finde ich, dass sich das verändert hat, das macht mir alles total Hoffnung ich glaube, dass da echt... Äh ja, dass es weitergeht. Aber es sitzen halt an den entscheidenden Machtpositionen immer noch ganz schön viele Leute, die äh, sehr sich in den alten Strukturen äh, verhalten und denken und die das noch so lange wie möglich halten wollen. Ich glaube, Veränderung, wie Greta gesagt hat, Change is coming, whether you like it or not. Es kommt nur darauf an, wie lange. Ne? Und so viel Zeit haben wir halt nicht. Deshalb müssen wir halt alle mitpushen. Jeder aus seiner Richtung. Und dann wird das schon. <lacht> Das finde ich
1: ein sehr, sehr gutes Abschlussstatement. Und ähm, ich stimme dir total zu. Ich werde versuchen, oder ich freue mich, dass wir hier hoffentlich mit dieser Episode oder ein bisschen zusammen pushen. <lacht> uh, und dass sich andere ähm, liebevoll gepusht fühlen oder auch einfach inspiriert. Ich fand auf jeden Fall, das finde super spannend, deine Eindrücke, deine Erfahrungen anzuhören und bin sehr gespannt, wo es noch so hingeht. Und ja, vielen Dank für deine Ciao. Zeit. Danke dir. Das war sehr nett. <lacht> Vielen Dank natürlich auch an euch fürs Zuhören. Wenn euch die Episode mit Feline gefallen hat, dann teilt sie gerne. Außerdem freue ich mich, wenn ihr Sinneswandel und damit auch mich und meine Arbeit finanziell unterstützen könnt und wollt. Dann kann ich auch auf Werbung verzichten. Das geht ganz einfach via Steady oder via paypal.me slash sinneswandelpodcast. Da steht aber auch wie immer alles in den Shownotes und da findet ihr auch alle Infos und Quellen zur Folge. Das war es von mir. Danke und bis zum nächsten Mal im Sinneswandel-Podcast.